0: 大家好，我是小
1: 杨。大家好，我是小林
0: 。欢迎大家收听我们的节目
1: 。那今天呢，我们给大家带来了一期农药相关的节目。这也是因为我在前不久刚刚通过了博士开题答辩，农药暴露也是我毕业论文相关的一个话题。那在准备开题的过程中，我也是学习了很多和农药相关的知识。今天也想和大家分享一下。
0: 哎，小林，那你作为一个流行病学家，为什么会想到做农药相关的课题呢
1: ？呃，那其实我博士论文的研究方向是农药暴露和神经系统疾病的之间的关系。那农药呢，它在环境流行病学里是一个非常重要的环境危险因素，那和很多的疾病的发病也是密切相关的。
0: 哎，那这一点很有意思啊，因为我们平时提到农药，更多的可能想到的是农业相关的场景，比如说像种植业中，我们平时吃的果蔬、粮食等等，很少会直接联想到与流行病学相关的话题。那今天这一期节目呢，我们也是想要从两个视角来看待农药，一方面呢是它在消除虫害、提高产量方面对人类温饱做出的贡献，以及还有消除某些传染性疾病的贡献。另一方面呢，是它对环境生态的负面影响造成的对人的伤害。那在正式开始之前呢，我们先简单介绍一下农药发展史上的三个历史阶段。第一阶段其实是在十九世纪七十年代之前，我们称之为天然时代。早在古希腊就已经有记载，人们用硫磺熏治害虫。我国在公元前七到五世纪呢，也有一些用芒草杀灭害虫的记载。到十七世纪呢，人们陆续发现了一些农用药物，比如说烟草、松脂、除虫菊还有鱼藤，这些植物加工成为制剂之后，可以作为杀虫的农药使用。一七六三年，法国人用烟草以及石灰粉防治蚜虫，这个是世界上首次报道的杀虫剂
1: 。那其实这些早期作为农药使用的天然物质呢，也很大的程度的影响了后来农药的一个发展。那比如像。我们今天还在用的拟除虫菊酯，就是来自于早期的呃除虫菊这个花的那个除虫的特性。那使用烟草来杀灭害虫，也直接启发了后来新烟碱类杀虫剂的一个发明与使用
0: 。对，这类制剂在早期农药的使用上是非常重要的，并且有一些至今仍在使用。那第二个阶段呢，是在十九世纪七十年代至二十世纪四十年代中期。这一时代是无机合成农药时代。最早的这个无机农药是一八五一年法国人 Grisson， 他用等量的石灰与硫磺加水共煮，制取了一种水叫 Grisson 水，这个也是石硫合剂的雏形。一八八二年呢，呃，也是另一个法国人在波尔多地区发现硫酸铜和石灰水混合可以达到防治葡萄霜霉病的效果，从而研制出了波尔多液。波尔多液是一个非常有名的无机农药啊，至今仍在广泛使
1: 用。嗯，它同时也是就是初中化学呵呵一个非常重要的知识点。
0: <笑>对对对，那第三个阶段就是二十世纪四十年代中期至今这一时代叫做有机合成农药时代。有机合成杀虫剂的发展首先从有机率开始。在四十年代初，发明了 DDT、六六六等等比较知名的有机农药。后来呢，又出现了有机磷类杀虫剂，在五十年代又发展出了氨基甲酸酯类杀虫剂。这一时期呢，杀虫剂用量已经大大提高。上述的三大类农药是当时的杀虫剂的三大支柱。那在今天我们提到农药，其实最容易想到的可能是农药残留、农药污染这一系列负面的影响。但是在二十世纪四十年代，有机合成化学农药刚刚出现的时候，当时的人们是没有意识到这些危害的。因为农药的除虫效果非常好，所以就开始大规模的喷药。当然，我们以现在的眼光回过头来看，这种大规模喷洒的农药必然是会对生态环境造成巨大的恶劣的影响的
1: 。那也就是在这一时期，呃，随着人们大规模的使用农药和农药的使用对环境的。破坏和污染，那也诞生了一本非常非常经典的著作。那谈到农药，就不得不提这本书，那也就是由美国生物学家兼环保活动家雷切尔·卡森所著的《寂静的春天》，英文名叫《Silent Spring》。这本书它最初于一九六二年出版，是一本关于环境保护的著作。那书中详细的描述了农药，尤其是。有机氯农药对环境和生物的毒性作用，以及人类过度使用化学物质所造成的生态危机。那这本书它兼具科学性与文学性。那《寂静的春天》书名就非常的有诗意。那其但是这个诗意同时也有一定的悲剧性。那它的其实来源于它书中提到的一个对未来的一个悲剧景象的一个描绘。那雷切尔·卡森在书中写道。如果我们继续这种对环境的破坏，未来的某个春天将会变得寂静无声，因为所有的鸟儿都不复存在。这个标题也警示着我们：如果不珍惜自然，不对农药的使用采取限制性的措施，那我们将会面临一个没有鸟鸣、没有生机的春天，消失的世界。那在在书中，雷切尔·卡森通过大量的事实和研究数据，向读者和向读者们展示了农药对环境的破坏，那包括土壤、水源、空气的污染，动植物的死亡，以及这些有毒物质对人类健康造成的影影响。在书中，他警告人们，如果不及时采取措施，整个地球的生态系统将面临着崩溃的危险。那卡森在写作《寂静的春天》的时候，他其实已经患上了乳腺癌，他在一边写作的时候，还在一边接受着放疗。在这本书出版的两年后，那雷切尔·卡森就去世了。但是这本书对后世的影响却非常的深远。那其实提到这本书，就不得不说，其呃，我最早知道这本书是我在大四的时候上环境卫生和毒理学这两门公共卫生的专业课的时候，是专业课的老师在课上推荐的。那因为这本书它涵盖了农药和环境卫生的各个方面，那包括毒理学。嗯，水水卫生、土壤卫生等等。就这本书本身而言，它是一本非常优秀的科普书籍。那当然，这本书它主要将矛头对准了以 DDT 为代表的有机氯农药。前面其实也提到过，就是 DDT 农药本身是应用最早的人工合成的有机化学农药。《寂静的春天》的出版也直接引起人们开始关注农药对环境和生态系统的影响，并最终导致了 DDT 等高毒性农药在世界大部分国家被禁用。嗯，比如像在美国，这本书就成为了美国环保运动的一个催化剂，直接推动了环保立法的出台。那在1970年，美国环境保护署正式成立。那在两年之后，也就是1972年 ，DDT 在美国被禁止使用。在中国，呃 ，DDT 被禁用的时间稍微相对来说稍微晚一点，那大概是在1983年。嗯，那当然这本书的影响也不局限于此。那现在依然也有一个研究机构，就以这本书的标题为名，就叫做 Silent Spring。那这个研究机构它的研究主旨就是环境因素对女性健康的影响。那么此外还有一个就是，嗯。不知道听众朋友们有没有看过《三体》？就是刘慈欣在创作《三体》的时候，也受到过这本书的启发。那在《三体》的故事中，《寂静的春天》这本书也非常大的推动了情节的发展
0: 。对，虽然我没有看过《三体》，但我有浅浅了解过一下《三体》中的这个主角之一叶文洁啊，他就是读了《寂静的春天》之后，感到了对人类的绝望呵呵，然后后面引发了一系列的故事。
1: 对，那当然呢，这本书的出版也引起了非常广泛的争议。首先，第一个争议就是，呃，因为这本书直接导致了 DDT 的一个禁用。那但是呢 ，DDT 这个农药它本身是一个非常高效且廉价的一个、呃、杀虫剂。那在欠发达地区，可以非常有效的防止病虫害和虫媒疾病的传播。那其中最最典型的就是疟疾。对
0: ，其实，在二十世纪三十年代。DDT 的发明者，也就是瑞士的化学家米勒，他因为发明了 DDT 获得了诺贝尔奖。那这里其实有一个比较有意思的细节啊，就是米勒他虽然是一个化学家，但他获得的其实并不是诺贝尔化学奖，而是诺贝尔生理学和医学奖。虽然听起来可能比较奇怪，但其实米勒发明 DDT 之所以能获奖，主要还是表彰他在防治疟疾的这样一个贡献上。
1: 那随着《寂静的春天》这本书的出版，那这本书的批判态度将以 DDT 为代表的这一类高毒性的有机氯农药一棍子打死。那随后就是世界各国就相继禁用了 DDT 作为农药，呃，作为农药来使用。那这也间接导致了以非洲地区为代表的欠发达地区疟疾发病率的一个重新的回升。那么当时也有批判者，就是说，呃，在禁用了 DDT 之后，那有一些鸟类看上去得到了拯救，那但是大量的非洲人民却真真切切的被疟疾给害惨了。在《show 羞诺 s 里面，我们也贴了一个漫画，就是当时有人就说，呃，非常犀利的批判到，就是非洲人命都没了，那但是你还在这儿关心鸟的安危
0: ？嗯，这这一点其实我觉得看似很直接，很有道理啊，但是从更广泛的一个角度来说。如果某些鸟类灭绝，它其实造成的是一个更大的生态系统的灾害。那这样更大的生态系统的灾害，长期看来有可能会波及更多的人类。在这个地方，其实就，嗯，也是也确实是比较有争议啊，因为这两者的影响都是很难在短时间去量化，也很难说我要牺牲谁来拯救谁，呃，并不是这样非黑即白的观点。那我们也非常无奈的看到，其实，在这种比较矛盾的情况下，最先遭受到伤害的一定是低收入、低社会地位的一些人群。嗯
1: ，对，这也就是我们所说的 health disparity 和 health inequity。<笑>呃，那当然也值得一提的就是，虽然 DDT 在今天，嗯，那已经在大部分的国家被禁用了，但是其实，在二零零六年的时候 ，WHO 有重新的。提到说，推荐在贫困欠发达地区，呃，重新有限制的使用 DDT 来控制疟疾。那么也就是在今天，在世界上部分地区，比如像非洲，那 DDT 也是也也依然在少量的被使用来用来控制当地的疟疾的一个疫情。那么当然 ，WHO 也是提到了，就是说，如果要使用 DDT 进行疟疾防治的话，需要遵守严格的规定和监管。那么也同时希望。有更多的环保替代型的产品来替代 TDDT， 来减少对环境和生态的影响。那除了这个争议以外的话，其他也有一些零星的争议，比如像也有人批判《寂静的春天》这本书过度宣传了生物防治的效果。虽然说这本书的文学性非常棒，但是它在写写作总体来说还是体现出一定的城市化的一个思路，就是出现了问题，用杀虫剂来解决问题。然后发现杀虫剂不仅没有解决问题，并且还导致了环境的破坏，呃，动植物的死亡。那么最后作者再去提出生物防治可能是一个更好的方法。那他每一个章节几乎都是这么写作的，所以说就会给人产生一种作者在，呃，推销生物防治的这这么一个感觉。那么，虽然说这本书呃有着这样那样的争一些争议，但是站在今天的角度来看的话，这本书还是一个非常卓越的著作。那主要在于它有着一个先天花板的历史意义。那么，因为这本书的出版，让人们开始关注呃人和自然的一个关系，以及杀虫剂使用可能会造成的一个危害。虽然距离《寂静的春天》出版已经过去了六十多年。那它的主题在今天依然是发人深省的。那么，当前我们人类面临的问题依然非常严峻，和六十年前相比，丝毫没有减轻。那比如像气候变化、海洋污染以及生物多样性的一个丧失。那么这本书在今天也依然提醒着我们，人类和自然是共生共存的一个关系。那作为人类，有责任去关爱地球，珍惜自然资源，共同维护生态的平衡。
0: 到《寂静的春天》这本书，在当时对于环境保护的概念有着振聋发聩的意义，但同时呢，也触碰到了很多利益集团的蛋糕，比如说一些化学药厂、农场等等。那其中有一些反对的声音，直接变成了对雷切尔·卡森本人的攻击。由于雷切尔是一位女性，所以很多的攻击会直接拿她的性别说事，比如说称她是典型的歇斯底里，还有说她是自然的女祭司。其实这也有关于当时的时代背景，因为在当时，科学史基本就是由男性来主导的历史。当一位女性敢于挑战这一传统的时候，就会有传统的卫道者出来攻击。比如说，当时有一位化学家，他就直接说：“卡森小姐坚持认为自然平衡是人类生存的主要力量，而当代化学家、生物学家和科学家坚信人类正牢牢地掌控着大自然。”这种观念在我们现在听来简直是傲慢又离奇，但在当时，很多人就是真的持有这样的观点，觉得人类可以主宰自然。那这里呢，我也想给大家分享一个很有意思的女性主义的分支，叫做生态女性主义。那生态女性主义是由女性主义和生态学的思想结合而成的。虽然雷切尔·卡森本人她并没有声称过自己是生态女性主义者，但是她这本《寂静的春天》为后世的生态女性主义发展奠定了非常好的基础。生态女性主义相信，导致压迫与支配女性的社会心态，是直接关联到导致滥用地球环境的社会心态的。这一思想流派在二十世纪七十年代出现，在九十年代得到重要的发展。生态女性主义它反对人类中心论和男性中心论。主张改变人想统治自然的思想，其实他批评的是一种男权和父权的文化价值观，反对那些导致剥削、统治还有攻击性的价值观。值得一提的是，二十世纪六十年代之后，对于人类生态文化发展具有划时代意义的三篇文献的作者，均是女性。一篇是我们刚刚提到的雷切尔·卡森的《寂静的春天》。那还有英国经济学家芭芭拉沃德的《我们只有一个地球》，以及挪威前首相布伦特兰夫人的《我们共同的未来》。这些文献提出的思想改变了人类固有的思维方式。与此呼应的是，二十世纪七十年代以来，西方妇女运动与生态运动相结合，形成了生态妇女主义运动。这一运动既包括了妇女权益，也包括了环境保护、反对战争等诸多方面。从反对性别社会歧视延伸到反对人类对自然的歧视，争取把男女平等的社会权益与生态环境的保护联合起来。那说到这个生态主义，其实也是类似于环保主义这样一个概念。那很多人可能会认为环保主义和科技发展是相悖的。嗯
1: ，那这个问题其实很难回答。那就拿我们刚才一直在说的农药为例。呃，对于公共卫生来说，农药其实本身是一把双刃剑。那么，作为好的方面，农药的应用首先可以提高食品生产的质量和产量；其次，农药的应用也可以有效的防止虫媒疾病的传播，就像我们之前所说的 DDT 可以控制疟疾一样。但是，从坏的一方面来讲的话，农药的大规模使用势必会造成环境的污染。这个环境的污染就包括不限于对其他的动植物的一个损害，以及最终对于人的健康的一个损害。比较典型的其实就是我们组一直在研究的一个慢性的神经毒性。那么，比如像农药的一个长期慢性暴露，是帕金森病的一个非常显著的独立危险因素。那么，其实对于我们公共卫生来说，我们最重要的就是寻找一个使用农药的平衡。那么，这个平衡的话，就会。涉及到多方面的一个博弈，那包括农业、农药的生产、公共卫生、环境卫生、毒理学以及流行病学等等。说到这里，我就不由得想起我之前在准备毕业论文的时候看到的一个非常典型的案例，也是和一个非常有名的农药相关。那这个农药就是百草枯。那百草枯的英文叫做 p a r a c o a t 那它本身是一个非常高效且廉价的除草剂，在之前应用非常的广泛。那在中国，它其实是一个被喝到禁用的一个农药。那原因就是因为这个农药是剧毒的，并且它没有一个特效的解毒剂，而且它的死亡过程漫长且痛苦，救治也极为的困难。那么曾经有说法是，喝了百草枯以后是无药可救的。那当然，现在随着医学的进步和发展，那死亡率也不再是百分之百，但是百草枯中毒的预后依然非常差，那也给患者和家庭带来非常大的痛苦。那在中国农村地区，经常会有因为自杀或者说误食百草枯导致的严重后果的案例。那么考虑到它的危害性之大，那中国最终在2020年禁售百草枯。在世界上大部分地区，百草枯都是一个禁用的状态。那么唯独美国除外，就是在美国，直到今天，百草枯依然是可以合法使用的。当然，使用百草枯需要有特定的执照。那么在国内，其实也有恢复百草枯使用的一个呼声。呃，当然原因就是因为百草枯它本身廉价、好用且高效。就是从中国的角度来出发，你就会觉得说，美国都没有禁用，为什么中国要禁用这个农药？但是在美国呢，是否要禁用百草枯，其实有另一个非常重要的讨论，就是关于百草枯的慢性神经毒性。那么，其实我们实验室主要做的也是和这个相关。呃，比较典型的就是，呃，百草枯的长期慢性暴露会引起帕金森病的发病风险的一个增高。那么也因也因此，在美国有很多公共卫生学家一直在呼吁，希望美国也禁用百草枯。那么这里就有一个非常有意思的点，就是说，呃，中国人在讨论是否要恢复百草枯的使用的时候，就会说美国都没有禁用这个农药，而美国的媒体在讨论是否要禁用百草枯的时候，就会说连中国都禁用了，这个当然应该被禁用。那所以说就可以看到这个农药的一个使用本身，它就会涉及到多方面的一个考量和博弈，那包括它的急性毒性、慢性毒性。它对农业生产的一个影响等等。今天我们和大家探讨了许多农药在公共卫生上的争议，以及农药所带来的社会问题。那我们今天能给大家展现的，其实只是冰山的一角。嗯，有关农药的问题，其实可以探讨的方面还有很多。那比如像农药和食品安全，也是一个非常值得去讨论的话题。那么今天限于篇幅限制，就不在这儿和大家过多的展开了
0: 。那除了我们刚才提到的雷切尔·卡森的《寂静的春天》这一部作品以外，我们也想给大家推荐央视有一部大型的科普纪录片，就叫做《农药》。那我们今天的这期节目也是浅浅的客观分析了一下农药的功过是非，希望能引起大家对这个话题的关心以及思考
1: 。那我们今天的节目就到这里了，大家下期再见
0: ，谢谢大家，拜拜。拜拜